0: Dicen que antes de aprender a tomar, o de atreverte a tomar, debes aprender a curártela. ¿Tú qué dices? El día de hoy vamos a hablar de la famosa cruda. Yo soy Carla Alvarado, tu nutrióloga de cabecera de todo internet, y antes de comenzar, Quiero agradecerte por haber estado conmigo este 2021, hoy es el último episodio de este año y gracias a ti este podcast llenó de alegría mi corazón y de amor, porque este 2021 estuvimos en más de 21 países y eso es increíble y solamente es posible gracias a ti, nunca lo imaginé. Fueron pocos episodios los que tuvimos este año, pero muy sustanciosos, de eso estoy completamente segura. Así que por eso este episodio va muy ad hoc a las fechas, ya que siempre para cerrar el año, o para festejar, o porque andamos de bajón, tendemos a refugiarnos en el alcohol. Y no me voy a poner a darles una cátedra de por qué no deberíamos comer. Mejor vamos a hablar de qué pasa cuando tomamos alcohol y cómo remediar esa resaca o tan temida cruda. ¡Comenzamos! Bueno, ¿y qué pasa con el alcohol? ¡Qué onda! El alcohol se descompone principalmente en el hígado y nuestro cuerpo puede metabolizar cierta cantidad de alcohol. Aproximadamente eh, una bebida por hora, en los hombres y un poco menos en mujeres. Esto depende de género, de edad, de incluso los alimentos que consumiste antes durante el día, eh, de varios factores. Y bueno, te preguntarás tú a qué nos referimos con metabolizar. El alcohol en sí, metabolizar es un proceso complejo. Eh, nos habla de la absorción, distribución y eliminación, llámese de nutrientes o en este caso de esta bebida. Eh, si bien nuestro cuerpo no está diseñado para estar metabolizando esas cantidades de alcohol que consumimos, por eso es que llegamos a una intoxicación. Y tenemos distintos grados de intoxicación. Eh, comenzamos con el mareo, comenzamos a desinhibirnos un poco, es cuando comenzamos a decir no estoy tomado, no estoy pedo, no se me ha subido, estoy alegre, ando happy. Cuando comenzamos con esa risita, con las bromas, a marearnos un poquito y va subiendo cada vez más la intoxicación. Eh, después nos, nos mareamos, comenzamos a caminar de ladito, <risa> a desinhibirnos por completo hasta que llega el momento donde no tenemos filtros, donde... Nuestros pensamientos son libres y nuestra boca también, donde así como pienso las cosas las digo. Y no tengo ese filtro que me ayuda a saber si debo callarme, si puedo ofender a alguien, precisamente porque nos estamos intoxicando. Llega un punto donde nos intoxicamos de más, o sea, donde ya es el tope y es la famosa congestión alcohólica. Entonces, eso es lo que pasa nos emborrachamos, no estamos metabolizando toda esa cantidad de alcohol y se nos sube literalmente a la cabeza eh, ¿qué es lo que pasa en nuestro cuerpo? sin meternos en el metabolismo, en enzimas en por qué eh, sucede bueno, es eso, es el acúmulo, eh, por otra parte, nuestro cuerpo lo va a desechar, tiene que desecharlo en, en algún punto, pero no lo va a desechar tan rápido, sobre todo si consumimos bastante, puede durar algunos días, y desde otro punto, ¿qué pasa cuando se absorbe? Se absorbe desde el estómago, eh, son calorías vacías, nuestro cuerpo, como no lo está utilizando, no puede utilizarlo de alguna otra forma. Todas esas calorías vacías en algún punto se convierten en energía. Y es muy fácil que se conviertan en triglicérido y se queden guardados en nuestro cuerpo. De ahí vienen las frases como la pancita chelera, o es que como muy bien hago ejercicio, yo no sé por qué estoy así, y resulta que el fin de semana le entran duro al pomo. ¿Y por qué estamos hablando ahorita de esto? Bueno, porque la mayoría de los latinos tendemos a consumir alcohol para el festejo, para cuando andamos de bajón y de, lejos de decirles que es una conducta compensatoria que no debemos realizar, la realidad es que el siguiente fin de semana, que es fin de año, muchos vamos a tomar. A muchos nos gusta tomar. No quiere decir aguas ahí, cuidado. No empiecen con que, ay, la nutria de borracha. No, para nada. Y si escuchan un ruido, me estoy quitando la chamarra porque ustedes no saben, pero aquí estamos en Tijuana con una tormenta afuera y con bastante frío pero no quiero que haya ruidos aquí con nosotros, así que vamos a quitarlo. ¿Y qué les platicaba? ¿Hablábamos del alcohol? ¡Claro que sí! <ríe> Solo quiero saber si están atentos. No, no empiecen con que la nutri anda de borracha, ¿eh? No, simplemente me gusta disfrutar de una buena copa de vino. Y ¿por qué no una o dos? Todos lo podemos tomar. Pero acuérdense lo que les acabo de comentar, el exceso nos lleva a serios problemas. Por favor, eviten siempre llegar a la intoxicación del alcohol, no por piedad, no lleguen nunca a una confesión alcohólica que su vida corre riesgo. Pero bueno, entonces, ¿qué onda con el alcohol? Ya que llegamos a ese grado tan elevado que no podemos metabolizarlo rapidísimo, eh, en algún momento tiene que salir de nuestro cuerpo todo eso que se acumuló. Eh, ¿Y cómo lo vamos a sacar? Lo vamos a sacar por el sudor, por orina, por heces, por la respiración. Y es lo único que podemos hacer realmente para eh, Sacar este alcohol. Por eso dicen también muchas personas ahí en la calle que si estás bailando no se te sube porque lo estás sudando, porque es una forma de excretar, pero tampoco podemos obligar a nuestro cuerpo a que saque más alcohol del que estamos diseñados. Y no vamos a, ah, porque estoy bailando voy a tomarlo doble. Aguas con eso. El alcohol realmente dura en la sangre entre 10 a 19 horas después de la última toma. Así que saquen cuentas. Si ustedes se desvelan y se amanecen pisteando, como decimos aquí en Tijuana, pues al siguiente día no van a estar sin alcohol en su sangre. Triste, pero cierto. Y bueno, dirán ustedes, entonces, ¿por qué nos da cruda? Bueno, no a todos, no siempre. Muchas personas dicen, es que está chico, todavía no conoce la cruda. Es que después de los 30, la cruda me dura tres días. Bueno, resulta que la resaca es el conjunto de síntomas que ocurren como consecuencia de beber demasiado alcohol. Esa es su definición como tal. Estos síntomas característicos incluyen cansancio, debilidad, sed, dolor de cabeza, dolor muscular, náusea, dolor de estómago, vértigo, sensibilidad a la luz, al ruido. En algunas personas, ansiedad, irritabilidad, sudor, cambios en su presión arterial entre otros y es que si te gusta beber seguramente ya conoces esto lo principal que lleva a la resaca es el alcohol sin embargo hay otros componentes en las bebidas que pueden contribuir a los síntomas de la resaca y pueden empeorarla eh, bien los compuestos más allá del alcohol que se generan durante la fermentación de ciertas sustancias eh, alcohólicas y a, a los que se les atribuye el olor y sabor de las bebidas eh, ese tan característico color oscuro que está en el whisky, en el bourbon que tienden a poseer niveles más altos de con géneros que es su nombre correcto, que contienen las bebidas alcohólicas, pueden empeorar los síntomas de la resaca. Por eso, una bebida entre más oscura puede que la cruda te pegue más que con una bebida clara. No nada más por los grados de alcohol. Ejemplo, tomemos las cervezas, eh, tenemos cerveza clara y oscura y podemos tener distinto grado de alcohol en una o en otra. Aquí lo que va a hacer la diferencia van a ser estos congéneres que dan ese color tan oscuro. Eh, también tenemos eh, los sul sulfitos y sulfatos que son compuestos que se agregan al vino como conservador. Y las personas que son sensibles a los sulfitos eh, pueden sentir dolor de cabeza al beber el vino. Por eso, un vino de buena calidad, dicen por ahí las malas lenguas, no te va a dar cruda como un, vi un vino barato o un vino de menor calidad. ¿Por qué? Porque este, un vino joven, que sea una calidad menor, entre ellos eh, puede tener muchos sulfitos o sulfatos agregados y pues obviamente te va a doler más la cabeza. Por eso hay de vinos a vinos. <ríe> Otros factores que causan los síntomas de la resaca eh, pueden ser la deshidratación. El alcohol inhibe la liberación de vasopresina, una hormona producida por el cerebro que envía señales a nuestros riñones para que retengan líquido. Como consecuencia, el alcohol aumenta la frecuencia para orinar y la pérdida excesiva de líquidos, lo que nos lleva a una deshidratación leve, que obviamente resulta eh, más probable que contribuya a estos síntomas de la resaca como sed, cansancio o dolor de cabeza. Y es que cuando uno está tomando, ya comienzas a orinar y una vez que comienzas a ir al baño, no paras y dicen, ay, es que la cerveza me hace ir al baño. Bueno, es el alcohol realmente que está inhibiendo la liberación de vasopresina, de esta hormona. Y una vez que comienzas a ir, es difícil que lo pares. ¿Por qué? Porque ya está inhibida. Otro de estos es la interrupción del sueño. Si bien hay quienes dicen una copita para dormir como bebé, la realidad es que las personas pueden dormirse más rápido después de beber alcohol, pero su sueño está fragmentado y tienden a despertarse más temprano. Esto causa cansancio, así como la pérdida de productividad. No en todos. Hay quienes después de beber se levantan muy tarde, pero esto está unado a otros factores. La irritación gastrointestinal también está implícita en la resaca, ya que el alcohol irrita directamente el revestimiento del estómago y aumenta la liberación de ácido, lo que puede provocar náusea o malestar estomacal. La inflamación, ya que el alcohol aumenta la inflamación en el cuerpo en general. Y no hablo de que Ay, tengas una distensión abdominal, no, hablo de la inflamación general. Contribuye al malestar general en las personas y se sienten como si estuvieran enfermas. Así que también puede contribuir a los síntomas de la resaca. La exposición al acetaldehído. El metabolismo del alcohol principalmente por el hígado genera un compuesto que se llama de esta forma acetalateído, un subproducto tóxico y de corta duración que contribuye a la inflamación del hígado, del páncreas, del cerebro, del tracto gastrointestinal y de otros órganos, por eso sentimos que nos lleva a la que nos trajo. Una mini abstinencia, así como se escucha. Y no es que seamos alcohólicos, eso pasa nada más con lo que tomas de un día para otro, si te fuiste de pari el fin de semana. Al beber las personas se pueden sentir más tranquilas, más relajadas, incluso eufóricas, pero el cerebro se adapta rápidamente a estos efectos positivos, entre comillas, ya que trata de mantener un equilibrio. Como consecuencia, cuando desaparece el mareo, las personas pueden sentirse más inquietas y ansiosas que antes de beber. Como las personas somos tan diferentes, es difícil prever cuántos tragos pueden causar la resaca. Y esto por lo que les comentaba al inicio de este episodio, no el género, el peso, la comida, incluso la actividad física, tus niveles de hidratación, entre otros. Y cada vez que una persona... Eh, bebe hasta intoxicarse, existe la posibilidad de tener una resaca al día siguiente. Desde que pasas de ese momento, desde que llegas a ese momento en el que dices ando alegre, no ando borracho, déjame decirte amigo mío que estás intoxicado. Así que aguas con la resaca. ¿Cuándo se llega al punto máximo de la resaca y cuánto dura? Es una pregunta muy común. Los síntomas de la resaca alcanzan su punto máximo cuando la concentración de alcohol en la sangre vuelve a ser de aproximadamente cero. Los síntomas pueden durar 24 horas o más, por eso cuando te despiertas a veces no sientes la cruda. Hasta el día siguiente o hasta en la noche comienzas a sentirte mal. Oye, pues si sí, ya pasó, eso fue ayer, fue antier. Y es ahí de donde dicen la cruda ya no me dura un día, me dura dos o tres. ¿Las resacas son peligrosas o solo dolorosas? Bueno, las resacas pueden ser dolorosas y peligrosas. Durante una resaca, la atención, toma de decisiones y coordinación muscular de las personas pueden verse deterioradas. Además, la capacidad para realizar tareas importantes como manejar, operar maquinaria o cuidar a otras personas pueden verse afectadas de manera negativa. Algunos de los mitos más comunes sobre la resaca son que determinadas acciones como beber café o bañarte pueden evitar o curarlas. Sí, hasta cierto punto te hidratas eh, con el agua que tomas eh, al bañarte. Y sí, el café te pone en un, en un estado de alerta, eh, ayuda a disminuir el dolor de cabeza, pero no te va a eliminar por completo los síntomas. La realidad es que la única manera de evitar la resaca por completo es no beber alcohol o consumir una cantidad mínima. No existe ninguna cura para la resaca de manera efectiva y mágica al momento. Así que digas, ahorita me tomé esto y en cuanto me te lo termine, ya no siento nada. No, pero sí hay una forma de controlar o acelerar esta, eh, digamos, este este malestar. Otro mito es que el orden de las bebidas afecta a la resaca. Eh, Normalmente dicen, eh, la cerveza antes del vino y no pasa nada. No, no es cierto. Puede ser antes o después y te vas a sentir igual de mal al siguiente día. <ríe> eh, cuanto más alcohol bebe una persona, peor será la resaca. No importa si pusiste primero uno o el otro. Ahora sí que el orden de los factores aquí no nos altera el producto. Eh, realmente... Eh, no importa si es cerveza, vino o alguna bebida alcohólica destilada, realmente eh, la cantidad de alcohol va a ser lo que te va a dar en la torre. <risa> Otro mito es que beber un trago de alcohol en la mañana después de la noche de la fiesta va a evitar la resaca, dicen. pues un, Dicen que el mismo veneno es lo que te cura, ¿no? Y dicen, ah, pues si ayer me aventé un 12, hoy me aviento una cheve y ya quedé bien. No, para nada. No te salva de esa resaca, la realidad es que podría minimizar algunos síntomas temporalmente, pero va a contribuir a prolongar el malestar. Es decir, este día no lo vas a sentir, pero el que sigue te vas a sentir peor. ¿Existen remedios para la resaca? Esta debería ser una pregunta que les haría yo a ustedes para que me dejen todos sus remedios caseros. Y si bien... En cada pueblo y en cada ciudad, en cada familia o grupo de amigos tienen sus propios remedios. Que aviéntate el menudo, que aviéntate el café, que dos aspirinas, eh, que otra cheve, un clamato, unos mariscos. Y por todos lados tienen sus remedios para la resaca. La realidad es que nos deshidratamos, eh, estamos sufriendo efectos de este eh, desecho tóxico que no estamos diseñados para tenerlo y lo único que nos puede ayudar a que sea más rápido la eliminación de estos síntomas es solamente tratar de eh, calmarlos. Si me duele la cabeza, probablemente pueda tomar algo para el dolor de cabeza. El descanso eh, nos ayuda bastante, el hidratarnos. ¿Qué puedo tomar? Me puedo tomar un suero, una bebida rehidratante, eh, debo tomar mucho líquido y debemos consumir carbohidratos. Desayúnate unos pancakes con miel, no un menudo ni un aguachile que va a ser más ácido para tu estómago. Los carbohidratos van a ser tu mejor aliado ese día. Eh, el suero va a ser tu mejor amigo y lo vas a amar y lo vas a adorar porque existen muchas personas eh, muchos remedios para aliviar la resaca en internet en redes sociales pero ninguno ha tenido o se ha demostrado que científicamente sea efectivo, no existe una poción mágica para combatir la resaca eh, lo que realmente ayuda es el tiempo y calmar los síntomas, así que si se te pasan las copas de más, no te queda de otra más que descansar, tomar suero y estar hidratándote. Hay que esperar a que se eliminen esos subproductos tóxicos del metabolismo del alcohol. Hay que hidratar nuestro cuerpo, hay que esperar a que sane el tejido irritado y se recuperen las inmunidades y la actividad cerebral a sus niveles normales. No existe una manera de acelerar la recuperación, pero sí de tratar los síntomas de la resaca. Algunas personas toman analgésicos de venta sin receta, como el acetaminofen o paracetamol, antes de acostarse con el fin de minimizar la resaca. Eh, bien, beber agua antes de dormir es algo de lo que más se te podría recomendar y al despertar, beber agua. Ya te dije que desayunar, come algo de fruta, tómate un suero, tómate un paracetamol, descansa, si te molestan los ruidos, evítalos, si te molesta la luz, evítala y que te sirva de experiencia para que no se te vuelvan a pasar las copas de más. <ríe> que tengas un excelente fin de año, que tengas un año nuevo 2022 increíble y si no cuidas tus copitas déjame saber ahí en mensaje en mis redes sociales cómo te fue y si estos, este episodio te gustó y te sirvió para algo yo soy Carla Alvarado tu amiga estoy completamente agradecida por todos los escuchas de este podcast y les deseo lo mejor para este 2022 mucho amor, cariño, paz, trabajo en armonía parejas bendiciones por todos lados a todos ustedes y la mejor de las vibras y energía para este 2022. Muchas gracias.